0: 12月12日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛んぼ郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。言えば言うほど
0: 皆さんが何かを送ってくださるのでもうあのこの番組で何か今日もらいましたみたいなことを言うのをやめようと、はい、こう思っていたんでありますが、はいえー、先日もですね花輪さんという方から「ラ・フランス」が届いたりそれからこれ実名の方から「えー、みかんが届いたりしたわけですが、はい、このほどですね瀬戸内大島果樹園の園州の大島さんという方からですね国産のアボカドが届いたんですよ立派な,なこれはね国産のアボカドは大変珍しいし、はい、買おうと思ったってその辺売ってないじゃないですかはい、はい、ほだもんでちょっとこれはこれはまあ紹介する価値があるかなということで実はこの方はですね有給農地の有効活用で10年前から国産のアボカド作りを取り組んで岡山県の倉敷かで取り組んでらっしゃるんですって苗木を定食してから5年目から数個ずつ収穫できるようになって、えー、数量限定で数年前からあの岡山あの高島屋の地下食料品売り場で販売しているということなんですが。見たらですねあのよく我々がスーパーで見るところの、まあ、サイズ的には同じぐらいなんですが表面が緑色でですね,でねでごつごつせずにつるんとしてるんですよあ,そうそうそうそうああいう品種なのかしら,いやかしら前にも申し上げましたけど私は外国産のアボカドを買ってきてですね、えーうんまあ、時々あれ料理が簡単なんで火を通さなくても生で食べられるじゃないですか、うんはい、トロは高いけれどもトロ代わりにこれはトロだトロだ、うん、トロだとロだと思いながら食べるとやっぱりアボカドだったりするわけじゃないですか、うん、<笑>どう思ったってあれはトロと味は違うだろうま
1: あでもあのなんかまろやかな感じがね
0: そうですね何、うんうんね、て言うんですか、えー、舌触りっていうんですか、うん、あの感覚がアボカド独特であの感覚は他の果物にはないかもしれないですね,ですねだからほ果物というイメージでいうところのんか甘みがあって甘くて酸っぱいっていうのとはもう根本的に違う味なんだけど。えーあのアボカドのなんかにゅるっとした感じの舌触りはあれはあれで捨てがたいっ華うかですね,あ,、うん、
1: ですねありますよね。で
0: 私アボカド割と好きなもんですから食べた後のでっかいな、ま、卵型の、えー、種がもったいないから植木鉢に刺しておいたら勝手に入ってきてですね、えー<笑>はいはい、我が家のアボカドはもう2回冬を越していや3回越えたかな今、あのー、高さが3メートルぐらいになってるんですよ。高高さが3メートルぐらいにななってこれ以上高くなるとえー、世話ができなくなるんでどうも物の方を調べると高さ1 0ルぐらいになるって話なんで高さが1 0ルにもなられた日にはだから上の方で私はわざわざ成長点を切ってですね上には伸びないようにして今あの自宅の庭で育てているんですが
1: まだな
0: らないですね3年目ぐらいですから今のこのお便りによるとまあ5年目ぐらいからぼちぼち収穫できるという噂なのでそれもねいろんなのを読んだら1本じゃ無理っていう話なんで。日本で今回送っていただいたやつの種はどうもやっぱりねああいうのって品種変えた方が実のなりがいいっていうのが大体どんな植物でもそうなんですけどそだもんでいっぺんこれを路地植えにしてですね芽を出,出さしてえすでに植えてある分と交配してですねえ実をならすことをちょっと頑張ろうかと。というのがですね、まあ、最近あの地球温暖化じゃないですか、はい、先週末から私北海道に行ってたんですよ
1: <笑>ねえ楽しんだみたいで北海道いや
0: 大して楽しんでないんですけどもそうですか修行ですから私が行っているのは言ってす修行ですの
1: ぼう<笑>行,行くんですか
0: 、はい、そりゃそうですよ<笑>私今ですね、ええ、あの二つのプロジェクトを手掛けておりまして一つは自分のヨットで日本の離島全部巡りますと
1: あ、はいうん、ね
0: 、今防衛予算がどうのこうのって言ってますけれども、うんあの私ね今回の防衛予算問題ですごい引っかかってることがあって。はいはい今日本から急激に人がいなくなくってるんです私ね、離島を巡ってるとよくわかるんです。いや去年までは人がいたんですが、はいはい、今年から無人島になりましたっていう、はい、そういう島が随分増えていて、だから、有人島の定義がものすごく難しくなっててですね、ものの資料によったら有人島なんだけど、実際行ってみたら無人島になっちゃってました。ううそういう状況の日本を放置しておくと。要するに誰から何を守るんだって話じゃないですか、うん、人がどんどん地方からいなくなって島からもいなくなってるのに、はいはい、いやそれ一体誰から何を守るの、はいはい、と人がいなくなったその土地はどうするの、うん、とやっぱ日本の国防とか日本の未来を考えた時にそういうい無人島みたいなものがどんどんどんどん増えてきて,、うん、て,きて島だけじゃありません地方から人がどんどんいなくなってる状況をなんとかしないと。はいうんまあ、よっぽどそっちの方も問題だろうとこういうふうに思ったりなんかするんですがまあこの話はちょっとニュース本体の方の話になるんで一旦横に置いといてで北海道に行ったわけですで北海道何しに行ってるかというと一つは私 YouTube で日本の友人島全部回ります日本の友人とは約400なんで1年間に100ずつ回ったって4年ぐらいかかりますよねともう一つがですね<笑>、はい日本のゲレンデ全部紹介しますと
1: 。<笑>欲張りですね。だから私ね、冬
0: になると、日本のスキー場のゲレンデ全部回ってるんですよ。大体ね、あの、お気に入りのゲレンデって必ずできるもんなんだけど、そういうのを避けて、毎回必ず違うところに行って。全部違うんですか今まで。全部、今まで行ったところ全部違いますよ。だからこのプロジェクト始めて3年ぐらいで行ったスキー場のゲレンデは、はい、わざと違うところに行って、違うところのゲレンデで、えー、だから旭川昨日おととい先ほどと,といた旭川に行ったんですが、えー、旭川近辺のスキー場やってると思って行ったら全部やってなかった<笑><笑>おかしいとあれ事前に先週末に調べたら、えー、旭川周辺のスキー場は3カ所オープンしてたんですよ、はい、で行ってみたらその3カ所ともやってないんです、うん、どういうことだとなん,でなんだこのインターネット情報はと。うんで日付も調べたら12月の8日とか9日ぐらいの時点での調査なんですよもう,うこの間でおかしいなと思って調べたら、はい、わかりました見てた情報が2021年だということに気がついてですね<笑> 2021年12月8日の情報だったんです<笑>それ気づかずに言っちゃったんですかはいな<笑>い、ま、全部やってねえじゃんこれちょーまぬけ<笑>ホテルの人に、ええ、すいませんこの辺でどっかやってるとこないですかね<笑>うん旭川近郊は。ないです。<笑>結論から言うと、ないです。なんです。えーほいで困り果ててですねでもせっかくあの YouTube 回そうと思って GoPro までね、はいはい、あのバッテリーまで充電してやってきてるのに<笑>ありませんでは済すまないじゃないですか。<笑>で家族になって「うんえー、お父ちゃんどうしに行くのいやどこ行くの今週末」いや今週末行きたくないけどさ YouTube の取材でしょうがないから旭川の近辺のスキー場にスノーボードを滑りに行くんだよと<笑>、はい、こう家族に宣言してるわけで、うん、ね帰ってきたけど YouTube はいやいやあのさやってなかった<笑>って言えないじゃそれで無理をお願いして「どっかありませんか?」って言ったら、はい、ホテルの人が「うん片道2時間半ぐらいかかりますけど富良野へ行っていただいたらあります
1: 」<笑><笑>旭川から
0: 富良野ってどうやって行くかっていうとですね旭川駅前からラベンダー号っていうのが出てるわけですよ。で調べたら時間を調べたらあのグーグル上では1時間40分で着くことになってるんですがそれは多分ね夏時間だと思うんです冬になるとバスの速度が遅くなってですね今回富良野までバス正見旭川駅前から富良野の新プリンスホテルっていうところまでで2時間ちょっと。そうですかだから私あの安いホテル旭川で選んでますから駅からむっちゃ離れてるところのホテルなんで<笑>そっから行こうと思うと片道楽に2時間半往復5時間,いや、まあ、そ時間
1: かか往復5時
0: 間かけて富良野まで行きましたが、はい、それでもね富良野って素晴らしいゴルフ,ゴルフ場じゃな、ね、いスキー場で,ー場でものすごく広大なんですが、えー、ものすごく広大なスキー場の中で。えー6 0 0ルのゲレンデが2本空いてるだけでまあでも空いてないよりましですよね、うん、そこ行ってそれでロープウェイの乗り場でボーっと待ってたらすることないじゃないですか、うん、そうするとロープウェイの窓のところにですね窓中間か窓を塞ぐような形で壁のところに北海道の歴史の写真パネルがざっと並んでるわけですよ。うん見ますよね暇だ,から<笑>暇だ
1: から時間あるし。で見てたらですね
0: <笑>、はい、私小学校の道徳の時間かなんかで教わったんですけど、はい、道徳じゃなかったかな理科だったか社会だったかなんか忘れましたけど。米というのは稲というのはもともと熱帯性の植物なので、うん、基本寒いところでは育たないと、はい、だから北海道、はい、今北海道のお米ってすごい全国的に有名で美味しいお米たくさんありますけども確かにか明治の初めに開拓が始まった時に北海道っていうのは米は無理だと、はい、稲作は無理だとだけどなんとかやっぱり米を作りたいと頑張った人がいて最初に頑張って北海道で稲を実をつけることに成功した人稲作成功した人成功したた人というののが私小学校の時にに教科書に出てたんです。で、その話だと思うんですが実際に写真パネルでですねその当時の北海道の様子最初に稲作に成功した時の模様とかそういうのが細かくあのロープウェイ待ってる時に壁にずらっと書いてあったんで。<笑>ずーっと見てたんだ、えー、ああそうなんだそう考えてみたら今の北海道って進化したよなとか思いながらでさっきのアボカドに話が結びつくわけですあそうなんですかアボカドって熱帯のもんだから日本の気候じゃ無理だろうとさっき送ってくれた人は岡山なんです岡山だと瀬戸内海、ね、瀬戸内で暖かいので、はいはい、まあ多分身を鳴らすことができるんだろうと大阪ではどうかと、うん、で私今それをやってるわけですね、はい、で今も地球温暖化が進んでます北海道がこれだけ稲が実るようになったら品種改良と百姓さんの努力ももちろんありますけれども,、はいはいもね、プラスしてやっぱりねだんだんだ暖かくななってるんだだろうなとだから今行ってもスキーで滑れないんですよ。通常だとこの時期滑れるんですよ、うんうん、ところが去年のデータだとまだ滑れたんですが、うん、今年はもう,もう旭川市内だとまず、うんまあ、今週末ぐらいで多分ねオープンするところ出てくると思いますが先週末はどこも開いてない、うん、私ね毎日毎日いろんなとこもあって毎年毎年同じとこ定点観測したりなんかして<笑>やっぱり温暖化が進んできてるよなとか。あ日本って今まで栽培できなかったようなものがって思っていたら先週末ニュース見てたら、はい、東北でバナナ栽培に成功した人っていうのが出てきて東
1: 北でバナナですか、はい、東
0: 北ジ地物のバナナを作るのに成功したって話が出てきててえ,ねえ,ねえ東北でバナナまでできるんだと。<笑>
1: じゃあ大阪でアボカドはできるんじゃないですかそう
0: なんですよ、ね、すっごい楽しみしてんですがだから先週末に東北でバナナの栽培に成功したというニュースを聞いて早速私バナナの苗木を注文してこれを大阪の自宅で植えて自宅でバナナを栽培してやろうと
1: 鬼は大変ですねいろいろありますよね
0: だからもうとりあえずプルメリア引っ込いてですね<笑>そ,その後にバナナを埋めよう植えようとはい。こう考えたらね、楽しいこといっぱいあるんですよ。まあ、夢がいっぱいありますね、辛坊さん、はい、自宅でバナナとアボカドを実らすと<笑><笑>。で、これで大儲けして長者になる
1: 。頑張ってください。<笑><笑>うん
0: 、
1: まあ、でもそのなちなみにですね
0: 。えー、これ前ここで言いましたけども、はい、その時に結構あのリアクションが薄かったのでもう一遍申し上げますが、はい、あの松尾芭蕉というのがいますがあの芭蕉というのはバナナという意味ですからね。そうなんですか<笑>だから吉本龍明さんのお嬢さんで作家の,の吉本バナナさんっていうのがいらっしゃいますが、はいはいうん、あの吉本バナナのバナナは、うん、多分私は松尾芭蕉の芭蕉から引いてきたんじゃないのかとこう想像してるんですがもしかすると全く違う可能性もありますが、まあ、いずれにせよですねバナナだか、まあ、実がなるバナナってそんなにね日本では一般的ではないですがあのバナナ科の,あの葉っぱがピューってなってるやつはあ、はいはい、結構あの東北でも栽培されてたりしますからあそこに実をならすというのがななかなか今まで困難だったんですがそれがもうできるようになっていると。地球温暖化も洒落にならならいでですすよこれ
1: まあそうですねだから今のうちに
0: 私は閉鎖されそうな本州のスキー場全部回ると
1: 、うん、忙しいですねやることいっぱい残されてますね辛坊さんこ、ね、んなところで喋ってる
0: 場合じゃねえだろういやいや結論から言うとそこへ持ってくるようなまず
1: はここで喋ることが今一番やるべきことですね辛坊さんのね
0: さ先言ってくだ
1: さい、はい、<笑>株と為替です今日の東京株式市場日経平均株価反落しました先週の金曜日に比べて58円68銭安い、27,842 円33銭でした。アメリカの金融引き締めの長期化観測から株式相場が下落して東京市場でも売りが優勢となったようです。また、為替相場は現在1ドル137円ちょうど付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んで、ズームフラッシュ。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。で新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。4時台では、テロリストやスパイから日本を守る公安警察。ベールに包まれたその実態を、元公安警察の勝丸遠郭さんに伺っていきます。で5時台は旧統一教会の問題を受けた被害者救済法が成立というニュースにズームします。ラジオの前のあなたからのご意見、今週もお待ちしております。ニュースに関する質問、辛抱さんへのツッコミなど何でも構いません。メールは、zom-zoom-at-mark-1242.com。ツイッターは、漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、エンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト。今日のお題はどうしましょうか
0: 東北でバナナが実った時に聞きたい曲
1: 東北でバナナが実った時に聞きたい曲
0: 君たちキービパパイヤマンゴだね、はやめにしにし,ましょう。あ、じゃあ,あ、あれでもバナナ入ってないな。<笑>キービパパイヤマンゴ。あれ、バナナが入ってるとばっかり思って。あ、入ってな
1: い。今
0: のはありにします。バナナボートなしにします。バナ
1: ナボートなし
0: 。いてていててってやつあるじゃないですか。<笑>はい
1: はい、じゃあ、あれ以外でね、はいはい、結構あるかもしれない。そう考えると、こちらもズームアットマーク一二四二ドットコム。選曲の理由を書いて送ってください。お待ちしております。ニッポン放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介する。ズームフラッシュです。ロシアのプーチン大統領が9日。核兵器による予防的な攻撃に言及しました。生成使用を示唆することで、アメリカやヨーロッパを牽制する狙いがあるとみられます。旧統一協会の問題を受けた被害者救済法が10日参議院本会議で可決成立しました大阪維新の会が10日来年春の大阪市長選挙に大阪府議の横山秀幸氏を擁立することを決めました初めての予備選挙を行い最終選考に残った2人から投票で選出しました岸田総理大臣が10日記者会見を開き防衛費の増額に伴う増税方針について防衛力を強化する財源は不可欠だ未来の世代に対する責任だと述べ国民に理解を求めましたノーベル平和賞の授賞式が10日に行われ戦争犯罪の記録や強権体制への抵抗を通して人権擁護に取り組んできたウクライナの市民自由センターとロシアのメモリアル、そしてベラルーシの活動家がそれぞれ受賞しました。前の防衛大臣で自民党の岸信夫総理補佐官が、次の衆議院選挙には立候補せず引退する意向であることが昨日分かりました。岸氏は7月に亡くなった安倍元総理大臣の弟です。民間として日本で初めて月への着陸を目指す宇宙ベンチャーアイスペースは11日独自に開発した月着陸船をアメリカフロリダ州の宇宙軍基地から打ち上げました来年4月末頃月に到着する計画です年末の風物詩その年の世相を漢字一文字で表す今年のののの漢字字がが先ほど京都の清水寺で発表され、れ戦争の線戦、争うの文字が選ばれました。東京都八王子市の東京都立大学南大沢キャンパスで教授の宮台真司さんが男に首などを切られて重傷を負った事件で警視庁はきょう殺人未遂容疑で行方を追っている男の画像を公開しました。正体不明の芸術家バンクシーが十一日までにロシアに侵攻されたウクライナを支援するため自身の作品五十点を販売することを明らかに
0: しました。そまで言うかええー、いつもこうここで喋るに際してはですね、えー、あの膨大な量の資料みたいなものを構成作家の方が用意してください。はい。はいあその中からザーッと本番前にこう読んで「あこれとこれとこれ」って、あのーうん、いうのを具体的な数字なんかいちいち概略は覚えていても細かく覚えてないことあるじゃないですかです、ね、例えば「パンクシー」っていうのは、はい、一体1万円いくらで売るんだみたいな話の細かいデータがあってですね、うん、そういうのをこう横に取っといたら本番前にこうなないなんか、はい、ぐちゃぐちゃしてたら全部なくなっちゃって<笑>ちょっと、うん、えー、多分ねこれ喋ってる間に構成作家の人が持ってくると思いますけども、うん、私の印象で言うと。うんえー、そんな安いのバンクシーっていうそういう値段で感じですかですよいやそれがね多分ね世界中のお金持ちは殺到するだろうっていう値段なんです、うん、どうも、うん、あのー、えっとねフェイスブックかな何かのアカウントを持っていて、えー、そういうので要するに入札参加資格みたいなものがあるらしいんですけどもで一応今ですね構成作家の人にお願いをして、はい、1枚
1: ね83万円ほどで限定50枚ですって
0: 、はい、あ、それそれそのデータがね手元からどっか行っちゃったんですよねもう一回言ってください
1: 1枚83万円程度で限定50枚だ
0: そうです1枚83万円で限定50枚もうさんい
1: いっぱい買えま
0: すだからね世界中の金持ちは要するにバンクシーのオリジナルが83万円で買えるんだったら、はいはい、殺到すると思いますよ、はい、だから多分、えー、抽選になると思うんですねで抽選の今募集要項みたいなものを発表している状況の中で、はいねこれ当然のことながら申し込みますよね、そりゃ
2: 、うんは
0: いえー、16日まで購入申し込み受付中ということなんで、えー、申し込みには何がいるんだっけ、資格は
1: サイトに登録してサイトに登録して
0: サイトに登録するためにはフェイスブックがいるの
2: 、えー、と普通の
0: まあ、い,きなりいきなりサイトに申し込む、はい、いろいろ混乱して、えー、情報を中途半端なままで喋り出してしまいまして、申し訳ないですが。ノーマ
2: っていう、慈善団体のサイトに登録して,
0: って、なるほどね、うんまあ。基本的にウクライナ支援なんで、ウクライナでやっぱりここへ来て、ロシアが無茶してですね、うん、あのものすごい寒いですよ、うん、ウクライナってあウクライナの寒さに関して。先ほどの,あのオープニングのトークの延長線ではあるんですが、うん、今回は北海道行きました、はい、ウクライナじゃなくて旭川にいました旭、はい、川はさすがに寒くて日中でも最高気温が氷点下です寒い,、ね寒いうん、路面も凍結してます。うん、ところがですね、はい私、今から6、7年前にウクライナ行って、その前ロシアも2、3回冬に行ってるんですが、ええ、ロシアとかウクライナの冬の寒さって、もう、もう、比較にならない。じ
1: ゃないと。とん
0: でもなく寒いです。<笑>ウクライナの寒さなんて。<笑>だからその中で今戦いをやっている兵士たちがどんな環境下にいるとぞっとするのを通り越えるのとそれから、たち悪いのはあのロシアのプーチンはですねウクライナのまあ電力設備等をのの集,集中的に攻撃していてで今、全世界的に日本でもそうですが電力がないと暖房を使えない状況の中でいやあの寒さって何が言いたいかというと。確かに北海道寒い寒いって日本人はみんな思ってますよね、うん、だけど今回旭川に行って3日間過ごした寒さって、うん、ウクライナで経験した寒さに比べると、うん、南国です比較するとはい。南国だウクライナいかに過酷かということで私ねこのバンクシーの絵をなんとかウクライナ支援のために1枚買えないかと思って、うん、<笑>抽選で当たるといいです全員にアカウントを作って申し込んで<笑>当たったら報告しますはいズームフラッシュでした12月12日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
1: ますやまさやかでお送りしていますさあ辛坊さんがですねオープニングで話した吉本バナナさんの名前の由来について、はいええ、千葉県のちいさんはですね。はい松尾芭蕉は関係なくてバナナの花が好きだかららしししいですよと
0: そうです失礼しました、はいそんなはええ、吉本バナナさんは私ね、うん、1990年代の終わり頃にアメリカに1年ほど暮らしてたことがあるんですが、えー、その時に、はいまあ、知ってはいたけどびっくりしたんですが日本人で海外で有名な作家って何人か、まあ、名前挙がりますね代表的なところは村上春樹さんなんかですが。うんうんはい吉本バナナさんの海外での人気っってすすごいいいんででよ海
1: 海外外ねキッチンとかもいっぱいの本屋
0: さんで英語に翻訳されてる日本人の作家の中で、えー、私が本屋さんに行った時にパッと目についた印象で言うと「うんはい、村上春樹よりも吉本バナナの方が上じゃねっていうぐらい,そういう感覚吉本バナナさんの作品ってえ特にね私の行ったのはまあ英語世界ですけれども。えー英米あたりではすごい勢いで本が売れてるらしいですね。うん、はい
1: 。それから北海道札幌市の日野恵馬さん、56歳はですねへへ。私はこれまで生きてきてアボカドを美味しいと思って食べたことがありません。<笑>まああのね、<笑>フルーツだと思って食べると。ちょっと違うかもしれないですねで食べられないわけではないのですが、ええ、これまで買ったことも食べたいと思ったこともありませんま洋食の添え物やクリームシチューに入っていたりすると正直いらないと思ってしまいますしんさんアボカドをこうして調理するのが一番おいしいという調理法をぜひ教えてください、
0: うん、食べごろってのがありますから食べごろを外すと美味しくないのかもしれませんねああ
1: そう微妙な硬さのね微妙ですよねだからあの
0: 黄色くなってちゃんと売れで腐る直前ぐらいのあの感覚で私はそのままサラダなんかに入れて食べると結構おいしいと思いますがなんかこれ本番前に話していたら増山さんは炒炒めめるるってえ炒めるののみたいなあ
1: のだってパスタなんかと一緒に炒めたりとかアボカド入りのキッシュとかグラタンなんかも
0: おいしいですね。で、あの卵を入れて固めるやつですか。そうです。そうです。はあ、<笑>美味しいですよ。そういうのベーコンと一緒に入れたりしてね。ねベーコンとアボカドは合いそうな気がする。うん、あーベーコン、アボカド、玉ねぎとかなんか合いそうな感じがするね。そうですか。まあ、皆さん、あの工夫してください。はい。え、
1: うん、っと、何かの調理法で美味しいって感じる時があるかもしれません。
0: あの番組冒頭でご紹介した国産のアボカドはまだ食べてませんので、うん、わかりません。ね、っていうかですねんなんかどうも私がパッとこう見た時に。なんかあの、どのぐらいあの収穫してから、室温で置いてみたいな。解説があったような気がするんですが<笑>、はい、どうもディレクター捨てちゃったんじゃないかって噂がありましてですね。れ食べたらいいのっていう、のが実はわからなくなってるんですが、はいはいはい、まあまあ、これは読み計らって食べようと思います。う
1: んはいね、はい、まあ、またね、味など教えてください。さまだまだご意見お待ちしておりますので、こちらまで。メールの方はズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターは。ハッシュタグ辛郎ズームでいいてくださいで今日のズームをミュージックリクエスト。東北でバナナが実った時に聞きたい曲。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は元公安警察の勝丸遠隔さんにお話を伺います。日本放送、ズームそこまで言うか。この時間特集する話題はこちらです。テロリストやスパイから日本を守る公安警察の実態とはテレビドラマなどで描かれることも多い公安警察ですがそのベールは謎に包まれています公安と聞きますとどこか暗い影のあるイメージを持つ人は少なくないと思いますが<笑>なんかちょっと神秘的なねその監視対象はカルト宗教から右翼団体左翼団体など多岐にわたります誰もが名前は知っているけど意外と中身を知らない公安警察とは一体どんなお仕事なのかこの時間は20年にわたる警察官人生の大半を公安部で過ごした元公安警察の勝丸円覚さんにお話を伺いま
0: す。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますえー、勝丸円覚さんというこの元公安の警察官の方はですね、はいえー、テレビその他のマスコミであの話題の人なんですが。はい<笑>えー、どこにも顔が公表されていなくてですねところが私の目の前には実際いらっしゃるわけですが<笑>そ
1: うですね見ちゃいました、えー、とっ
0: てもね柔和で穏やかな顔なんだけど<笑>、はい、目が笑ってないってい
1: うね<笑><笑>そうですか
0: <笑>ねそうよく言われますよ、ね、<笑><笑>よく言われます<笑>、はい、そうなんですよ一見で、ね、目が笑ってそうなんですが全然笑ってないんですねこれが<笑>確かに鋭い眼光するという感じが、はい、警視庁公安部ですかはいそうです警視庁公安部でねむしろね、東京の人ってね、公安っていうのに耳なじみがあって、よく知ってる人多いんですが、はい、例えば大阪府警に公安部ってないんですよ、はい、公安部ってあるのは警視庁だけなんですよ。日本の東京都以外の道府県警には公安部というのがなくて、えー、代わりに警備部というのがあって、この警備部というのが基本、公安警察なんですね、はいで、東京都の警視庁だけに公安部はあるんですよ。ということで、はい、公安というと、ですねどうなんでしょうか、やっぱり警視庁における国内スパイ組織と考えていいん
2: でしょうか<笑>、まあ、スパイ組織で言いますか、スパイ活動そのものは違法な活動ですので、それを取り締まる。組織でございます
0: あ,あれですか、あのスパイ組織ににって、スパイの人で映画に出てくる人は、みんなあのピストル持ってたりとか、ですね<笑>いきなり人を後ろから絞め殺したり、投げ飛ばしたりするわけですが、そういう技術はお持ちなんですよね
2: あのそういうことをされた場合に、防御する術というのは、あの身につけております、はあはい、ただ、こちらから仕掛けるということは基本ございません。<笑>ですってほらい
0: やそうですよ<笑>
2: ですってです取り
0: 締まるであのもう今からね20年ぐらい前にですね通信傍受法っていうのができてそれまでは実はあの警察でも合法的に。人の通信を傍受するってことはできなかったんですが、はい、今、一応、
2: 裁判所の許可を取れば、傍、う、受、ん、できるようにはなったんですよねはいなりましたですねどうなんですか、はい、どの程度やってるもんなんなですか、まあ、これはあのかなり要件が厳しくてです、ね、えー、あの誘拐事件だとか、特定のもので、えー、許可がおりますので、令、えー、状がありますので,そうな
0: んですだから、日本でね、通信傍受法ができたときに、結構大騒ぎになったんですが、うん、だけど、正直思うと、世界のスパイ組織なんて、そんなもん、合法も非合法も減ったくれもなく、みんなあの盗聴なんかやってるわけですよ、日本の公安はやってないんですかやってないですね、盗聴はやってないです。それ表向きにそう言わざるを得ないの<笑>、はい、本当にやってないのかって、こんなとこで聞いて答えられるわけねえ
2: だろう、<笑>そうですねあの。やってないですね、まあ、少なくとも私はやらなかったですね。はいはあ、どんなこととをやるわけですか、まあ、あの一口に公安と言いましても、ええ、あのーやることは多岐にわたっていて、はいはいまあ、いわゆるあの現場で、えー、外に出て尾行監視もありますし、えーえー、当然デスクという仕事があって、えー、あの情報の分析ですね、えー、集めてきた情報を、まあ、組み立てる、分析するとかですね、はいはい、あとは新たに、えーまあ、もたらされた情報をお掘り下げていくとか、えー、あと人,人を逮捕した場合はそれを取り,る取,りし、えー、取り調べる事件犯というのもあります。えー、あの答えられる範囲、当然のことなが
0: ら答えられる範囲以外は答えられないわけですけれども、はい、左翼系の団体と右翼系の団体と、どっちがより対象ですか、はいで言うと
2: えー、非常に難しい問題でして、えー、あのただ、左翼は一般的に、まあ、いくつかありますけれども、ね、もう、警察とはまず口を聞かないですね。はあ、はえ右翼の方はあ、口を聞かない団体もありますが、口を聞く団体、あるいは警察が好きな右翼もいます。ですので、えー、警察が好右翼も言われる。まあ、あの警察もどちらかというと、体制側ですか、まあどちらかというと若干右ですよね、警察も。はあはあはあ、ですの、まあ、で、右翼ですから、はあまあ、あの日の丸をおおお尊重するとかですね、を大切にするとかっていうところでは一致する部分がありますので、まだ右翼の方が早く話しやすいかなというのはありますですね、どちらか選べといえばですねはいあれですか、そのどこの団体をこう
0: 捜査対象っていうか、監視対象にするっていうのは、これもまた厳密に法律で言うと、ですね例えばまあ,あの破壊活動防止法みたいな法律で、指定団体になっている場合は、もう明らかに、え、ー対象ですよね、はい、そうじゃなくてグレーゾーンみたいなところでこれやっぱりあの法律の対象になってないけど調べとかないと何かやらかすんじゃねえのみたいなことあるじゃないですか、はい、そう
2: いうのは誰が選んでどのくらい追跡するもんなんですかそこも非常に難しい問題で<笑>、えーまあ、大体あの根拠になるのは警察法2条という法律で、はいはいまあ、公共の安全に危険を及ぼす恐れがあると。えーおまあ、警視庁の、えー、幹部もしくは警察庁の幹部が認めた場合に、はいえー、注,意力注意力を持って。えー監視まあ監視と言いますか注目すると私ね、はい、ここに座ってる構成作家す
0: ごい怪しいと思うんですよ。<笑>監視した方がいいんじゃないですかって例えば市民から通報があったとしますよね。はいはい
2: 、どうしましょう？あの日常的にですね垂れ込みっていうのは実は非常に多いんです、えー。電話やメールやファックスやらですね、はい、匿名の書き込みとか、えー、でそれをまあ先ほど言いました分析班っていうのが、はい、精査していって、えー、あこれは少しあのお取り合おうとということで分析班のほうが掘り下げていって、えーでえー、場合によっては見に行く、会いに行く、はい、近所に聞きに行くということを全部にやるわけではなくて精査した後にやりますい
0: やテレビ出てて例えばまあ発言をこう繰り返している人の中にも、はい、右翼系の人左翼系の人いっぱいいろんな人いるじゃないですか。はいあの具体名は尋ねませんけれども、はい、そういうみんながテレビに出て知ってるような人で、はい、本人は気が付いてないけれども、実は警察はあの公安がいわゆる捜査対象にしてる
2: 人たちっているんですか、平、え、素、ー、からって言いますか、<笑>平素から、まあ、見て、気にかけていた人が、そのまま。テレビやラジオに出るっていうことはあります,す、ね、はい。そうすると公安関係の警察
0: 官が見てて、おお、こいつテレビでコメンテーターやってるよみたいなことになるわけですね。<笑>まあ、そうですね
2: 。ああ、まああのー、まあ気にかけてる人が今出てるっていう感じ。は、はい。どんなこと言うんだろうっていう。やっぱりそういう時にはメモを取ったりするわけです、ね<笑>。まあ録画したりメモを取ったり<笑>はーはーはー。いいですね
0: 。えー、あそれはあるんだ。ありますですね。はあ。はい、逆にテレビの発言からこいつやばいやつなんじゃねえかといって捜査に入るようなことはないんです
2: まれ、あま、にありますですね、あの例えば生テレビの、うん、討論番組等で、はいはいはいまあ、少しちょっと過激な発言などした場合に<笑><え><笑>ええ、本人が狙われるっていう意味もありますね。ああはい、あこれで、えー、これを問題にするグループがえー、来る身の危険があるのではないかっていう点と,、えーとえーえーえー、あとはそうですねあこんな思想の持ち主だったのかっていうのは、まあ、過去に私の知る限りでは一人<笑>あこんんな発言ししたってっ,しっていいいうううのでででちょとと注注目目今後よ人ますうですす、ね、大大丈丈夫ですあ大丈夫かさはありがとうございます。
0: いやいやいや、私あの<笑>大阪府県の警備部の方に昔あの、えー、あのよくしていただいたことがありまいやあの公安の方も大変だなとだからね、例えばその地域によるんですけども、その地域って割と外国のあの特定の、えー、集団が入り込んでいるような地域もあるわけですよ。うん、そうするとそこにその公安の警察官が日常的にまあ行って。はいそうここの店は、どういう背景がある店主がやっていて、そういう活動の拠点になりうる場所なのでっていうんで、結構出張りしたりなんかすみませ
2: そうですねあの、アプローチの仕方た、2つありまして、はい、完全に警察官っていうことを伏せて、はい、もうそこのまあ住民とは言わないですけども、ええまあ、まあそこの一般人になりきって、ずっとそこにいるっていうパターンと、ええ、あとは自分は警察官、公安だよと名乗って、時々会いに行くっていう2つのパターン。があります,す、ね、多分今下望さんおっしゃった方は、ええー、公安だよとで時々会いに来ますよ、えー、っていうことで、えー、人間関係を作ってる方だからす。天閣さんどっちが得意なんですか。私は両方やりましたですね。えー、っと、はいい、ただ一度、えー、まあ一く操作といって顔の名前も別人になってそこにいることをやめて顔を出したらもうそこにはあの元にも出れない、ねまあ、それはそうですね。そそえー、私ですので順番としてはああ。操作えー、名前も,もう身分も隠してやって、えー、一旦それを終わって、えー、今度は身分を明かして、時々来ますよと言って、やる方方も両方やりましたですね例えばね、左
0: 翼系の団体に、極作系の団体に、やっぱりちょっとこれ、やばいんじゃないのって言って、身分を秘得して入り込んだとしますよね、はい、バレたら命が危ないですよねえ
2: 、あのー、もう殺されることがあるので、絶対にばれ、えー、ちゃだめですね。バレてはダメですねそういうのもある,ああるわけですか、現実に、えー、とこれはもうあの隠すわけではなくて、はい、本当にあの秘密が管理されてないと、命に関わることですから、えーあの、それをもし今やっているとしたら、もうそのやっている、オペレーションをやっている、その縦のラインだけしかわからないですね。えー、誰が何人、どこでやってるっていうのは、もうその縦のラインしかわからないようになっていいると思いますあの具体的に最近ね、あのまあ、最近もあったんだ
0: けど、その前で有名なところでいうと、重信房子、まあ、この間あの、出所しましたけれどもあの、突然逮捕されたじゃないですか、はい、あれ、当然あの、公安関係の人が、いろんな情報の中で、えー、海外にいると思ってたあの人物が日本国内でこの辺に潜伏してるんじゃないかみたいなことを、こう、たぐっていくわけでしょ。はい
2: 意外情報戦みたいなもんですよ、ねはい、これ、誰がどういう形でやってるんですか、まあ、これもあの先ほどの,、まああの情報提供、垂れ込みの話になんですが、えーまあ、今数ある情報の中から、まあ、似た人を見たとか、えー、そうじゃないかっていう、まあガセもたくさんあるんですね、その中から、まあ、あの砂金をこう拾うようにですね。えーピカッと時々光るのがあって、あ、これ面白そうだな、いけそうだなっていうので、それが例えば3つぐらい続いたとしたら、どうでしょうかね。この、そうすると、あ、同じ地区で3つぐらい目撃情報があったぞとかですね。そうすると、これはもういたずらの域を超えてるぞ。あの、本物に近いぞっていう。まあ、そんな感じでですね。
0: 情報ってやつがね、はいあの、よく映画なんか見てると、海外なんかではあの警察がですね<笑>情報屋に金払ったりするじゃないですか、はい、日本って合法的に情報を寄せてくる人に
2: 金払うみたいなことができるんですか、まあ、それはあのちゃんとした説明がつけば、えー、予,算がある予算がありるんですよ、はい、予算が、説明がつけば。だって、領収書取れないでしょ取れないですね、取れない場合がありますね、取れない。まあ、そ,このそこは取れますですでねただ、それに対する情報に対するものというのは、まああのー、非常に限定的な限定的に,、ええにええ、やれると
0: 思いますこの間から、ねあのー、今、ロシアがウクライナと戦争を始めちゃってですねお,お互いに何回かあの国内の、うんまあ、外交官を退去処分に、ねえー、ペルソナ・ノグラータ取り消してあの退去処分、まあ、でスパイだということで、退去処分を食らったりするわけじゃないですか、はい、どうなんですか、例えば日本の警察って、例えばあの日本のロシア総領事館にこれだけ人がいて、この人物とこの人物は、どうもスパイなんじゃないのかみたいな、そういう情報はあるわ
2: けですかあの、まあ、特定はしてますですね、あの特定をしてます。というのは、もうそのポジションが決まってるんですね、もう長年ずっと見てる部署があって。で離任してすぐ来ない場合もあります、えー、空席の場合もありますけど、このポジションに来る人間が、うんまあ、そういう活動をする人だい、ね、いや僕ね、非常にデリケートなと
0: 思うのは、例えばまあ日本がもうあの、えん、ー、罪みたいなもんで、ロ,ロシアの,あの大使館、領事館みたいなところにいる人間がスパイだっつって国外退去になるとで、日本も何もしないわけいかないから、まあ、あのロシア大使館の人間を2人ぐらい国内退去処分にしようじゃないかっていうときに、ピンポイントで本当にこっちがスパイだと思ってる人間を国外退去にするのか、それ自体
2: が情報だから、わざと外して国外退去にするのか、どういうことを分かっていますので、ええ、ピンポイントで、えー、同じ人数をやりますですね、例えば今年の5月だったですかね、はいはいまあ、ヨーロッパ諸国の足並みを揃えて、日本も8名のロシア大使館の外交官を、ええ、ペルソナ・ノン・グレターかけましたけども。はいはいおその8人はちゃんと、そのの身分の
0: もの基本、もうその前から、日本の公安としては、こいつら、ロシアのスパイだというふうに、基本認定してた人たちということです,かです、ねはいだけど、それまであの国外退去せずに、まあ、いや、泳がしとくっていうか、ですね外交官特権を維持しとくっていうのは
2: 、どういうことなんですかね、そういうもんなんですかいえ、あのー、これはもう各国、そうなんですが、彼らは外交官。ですので、はいあの、違法なことすれば、あの国外退去にするんですけど、基本は、平素は、えー、通常の外交活動、えー、情報収集活動をしているわけですね、えーえー、公開情報を分析することは外交官の活動ですから、はい、それをお金を渡して、えー、秘密の企業の情報、観光庁の情報を持ってきたは、ここからス,、えー、スパイ活動になるんで、はいはいはい、その以前の公開情報の収集、人に会うということは適法なので、はいはいまあ、外交官である限りは、えー、もうこっちもあのスパイだと分かってても、はいまあ、とりあえずは
0: 合法活動の範囲内でやってる場合は、OK、だと、はい、その目つけてる人物が例えばまあ自,衛官、はい、自衛隊の幹部かなんかとこう頻繁にあの会って、公園で封筒を渡してたりなんかすると、これはとっ捕まえるということですね、そうで
2: すねあの特定できた場合にはあ、逮捕するということです。いやー面白い仕事ですねあの地味できつい仕事ですね目立たない映画、はい、見てたらむっちゃかっこいいしほら「<笑>あの007」とかですねああいうかっこよさはないですね<笑>ひたすらもう待つ見る後をつけるという非常につらい、そしてそれがものにならないことの方がほとんどですからねいやでもさっきのテレビの話な
0: んか、はい、テレビ見てて、みんなは普通のコメンテーターだと思って見てるけれども、公安の人から言わせりゃ、<笑>こいつ活動家で、結構やばいやつなのにってのあるじゃないですか、<笑>そういうのって
2: 言いたくならないですか、あ,ありますですね、まあ、これはまあ活動家とつながっている人とか、まあ、それ系統の人ですよっていうのは分かります,ですか、ねえーはい、こっそりテレビ局の幹部に言ったりなんかしないんですか。いやまずあの、まあ、そもそも連絡を取らないですからね、はい、はあ,、はい、あなるほどね、はい、だ
0: からこれちょっとねあれですねマイク外してオフでいろいろ聞
1: きないとこすよね。<笑>えご家族は公安にいらした時には、はい、あの身分を明かすというか、はい、公安に勤めてるということを
2: 基本言わないです基本言わないのですが例えば家族寮に住んでたりするとあの家,族あの家族同士のつながりで旦那さんあの公安ですよねなんて、いうそこから出て、いやでも名刺はあれでしょう、うん、警視庁公安部の名刺なんでしょ、えっと、作って、えーや、やたらめったら配らないですね、あ配らないんえー、作ります、作りますが、えーえー、配らないですまず,まず配らない、あと秘匿捜査の人は、そもそも警察手帳とか名刺をまず持たない、違う違う名前になってますあそうなんですか、はい、でもそれ、警察官の身分はないんですか。えー
0: ありますありますが、まあ、余計ななものは持たないいや例えばあのよくスパ
2: イ映画でですね死んでも当局は感じしないってなるじゃないですか<笑><笑>もうそれはかなり上層部の話でして私はもう何とも言えないですね、そこは。あ何とも言えないとない,いうレベルなんだ、はいはあ、ないとも言わない
0: うん、うん、ということですね。はい、うんそうですか昔はあったとかですね、まあ、そのぐらい、そういう,う,いうのはなんですか、自分で入ろうと思って入るものなんですか、それともリクルートされて、そこの部署になるんですかあ
2: あの公安警察になるときには、えええーまあ、希望とあと、まあ、公安の方からの抜擢っていうのがあるんですが、ええあの、抜擢の方が、要するに向いてないとです、ね、どんなに希望されても現場では危険ですので、はい、やはり、向き不向きっていうのを見て、えば抜擢というのが。通常です一番大切な素質は何ですか性格的なものとしてはですね健全なあ愛国心と、はい、あと単調な生活に耐えられることこの二つが。生活単調なんですか、まあ、もうもう先ほど言いましたもうかんひたすら監視ひたすら美好もう来る日も来る日も寒い日も暑い日もお見てる。尾行で
0: ね。はい。よくあの電車に乗る時ですね。はい。尾行を巻くのに、はい。あの閉まる直前の電車に飛び乗って、はい。それで閉まる直前に飛び降りるってあるじゃないですか。はい。ああの手で
2: 巻けるもんですか。はい、あの巻けるもあの巻けるもんなんですが、ただ追う方は。一対一になることで待つなくてですね。チチームで追ってますので、
0: なるほど
2: ね、外で待つもの中で待つものがいればどっちも対応できますよね、ええ。いやそれはそうです。なので一、えー、対一の場合はまあ枯れることがありますけども、大体はチームでやってますね。そういうドキドキする備行みたいなものもあるわけですか現実？あ、それはもう日常ですね。日常なんだ。日常です
1: ね。は
0: い。ちょっと入れてくれませんか
1: <笑><笑>ダ。ダメなタイプじゃないですか。<笑>すぐ飽きちゃったり、おしゃべりしちゃったり。ただあのお
2: しゃべっちゃいます,からす。覚えやすいあのあ印象に残るたいあの外見だと思います。ですので外見的には向かないと思います。すまあ,あ印象に残っちゃいけないんだ。はい、そうです。あの町に溶け込む場に溶け込むという意味では、例えばですが極端に背が高い、極端に背が低い、はい、太ってる、痩せてる。え男性であればハンサムすぎる女性であれば美しすぎるのはダメです印象に残るから松山さん美しすぎるからダメ向いてないで
0: す,向いてないです<笑><笑>印象に残ってしまいます<笑>、はい、いやまだまだお話伺いたいんですが時間が来てしまいました、はい、いや面白いわま
1: たなんか新しい情報が入る。えっと、こで今何やっ
2: てらっしゃるんですか?<笑>。簡単に言うと。あ、今はあのコンサルタントというのをやっていてですね。えー、あの企業産業スパイとかですね。はい。はい,いすす、ね。その方たちの、あのー、まあ、えー、企業経営者。の方にアドバイスをした、うん。なるほど。勝丸遠隔で、えー、検索をすると、そのあたりに場出てくるわけで
0: す、ね。はい。出てまいりますはい。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 今日は元公安警察の勝丸遠隔さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがと
2: うございました。ズーム
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています
0: 12月12日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちはしんぼ郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか5時過ぎましたんでズームをミュージックリクエストご紹介してますこんにちはと申し
0: 上げましたけれども、うん、もう東京でもう外真っ暗でなん
1: かこんばんはっぽいですね先週
0: 末北海道行ったら4時半で真っ暗ですね、はい<笑>
1: ずいぶん早い
0: ですねはい、だから多分これもしかすると全国的にはこんにちは、えー、こんにちはかよっていう方いらっしゃると思いますがこ
1: んばんはでもいいかもしれないですね、ご時代ねこ
0: んばんにちは
1: こんばんにちはこんにちばんはややこしいどうぞ<笑>はい、ではご紹介していきます今日のお題は東北でバナナが実った時に聞きたい曲ですまずは栃木県もうかしの根津吉店長さんですはいはい東北でバナナが取れただなんて、そんなバカな、そんなバナナ、そんなバナナラバンバ。ということで、<笑>ロスロボスのラバンバリクエストします。あ,ありがとうございます。え、はい、と、京都のおっちゃんマン五十九歳さんですへへ。あ、これはね、バナナラマでビーナス、はい。すぐに思い浮かびましたと。えと、千葉市にお住まいのないさんですね。五代五のモンキーマジック。猿はバナナを食べるから。そして五代五が大
0: 好きだから。ね、ああいいですね。もきまじく。
1: そして埼玉県の佳代子さんからは。厚美清さんで男は辛いお願いしますと。これバナナといえば、映画男は辛いよでトラさんが叩き売りをしていましたね,そうですね。
0: バナナの叩き売り。最近ほとんど見なくなりましたねないないないこないだ西武園遊園地行ったらあそこ昭和レトロが多いじゃないですか、はいうん、アーケードでやってました、うん
1: 、でもそれこそわかんないんじゃないですか,か若い方なんか見たっ、ね、若い人逆に新鮮
0: かもしれないですね、うん、持ってけたらもうみたいなねは<笑>はい<笑>
1: 、はい。で、あそうそう今日はね佐藤賀次郎さんの不法のニュースありましたので,そうです、ね、リクエストしますということでいただいていますあと青森県のタコウインナーさんバナナといえば後ろ指さされ組のバナナの涙お願いします。ええ、このラジオのあ,ありますありますリスナーさん世代じゃないでしょうか。な
0: るほど。は
1: い、多かった一応多かった二十件いただいてます
0: 。ええーね
2: 。そう
1: なんですか。やっぱりほら時代的。二十件
0: 。そうそうそう。そうですか。ありがとうございます。うん、本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、厚木清男は辛いよ。これね、やっぱりあの、はい、佐藤賢郎さん亡くなられましたんでね、
1: はいうんはい。忍ぶ意味も込めてお送りいたしましょう。えーはい、エンディングでねお送りいたします。今日5時35分までなのでいつもよりちょっと遅めのエンディングになります。お楽しみにな、お楽しみください。さあ。あ<笑>まだまだメッセージお待ちしております。メールの方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。旧統一教会の問題を受けた被害者救済法が成立旧統一教会の問題を受けた被害者救済法がおととい参議院本会議で可決・成立しました新たな法律では寄付勧誘時の法人や団体の配慮義務を定め罰則付きの禁止行為を規定子どもや配偶者が本人に代わって寄付を取り戻しやすくなります。しかし、元信者ら被害者からは救済のハードルが高いとの声もあり。今後は実効性が問われることになりそうです
0: 。はい、まあ、あの安倍元総理銃撃実験以降ですね、うん。マスコミ等を中心に盛り上がった。まあ、あの旧統一教会問題というやつですねこの旧統一教会問題に何もしないわけにはいかないので法律を作りましたとでまあ、えー、与党野党共産党と令和を除いて、えー、ほぼあの大きな政党はみんな賛成という法律ができたんですが、うん、よくあのマスコミはあの統一教会救済法案っていうふうにひとくくりに言ってますが救済法案という名前を聞くと、うんえー、テレビ等に出てきてこんな被害があったと証言している方々いらっしゃいますね。あの人たちが救済される法律かと思うううかもしれませんが、はいはい、そういう法律ではありません法律は過去に遡って基本適用できませんので,んで、ね、今後こういうことをしてはいけない、はい、で対象になるのがあの旧統一教会だけではありません旧統一教会だけを対象にするなんてことは法律的なテクニックとして無理なのですべ、はいえー、ての法人団体だからいわゆるあの公共目的の、えー、財団とか、えっと、法人ありますよね。えーまあ、あの社団法人、財団法人いろいろありますがこういわゆる公益法人みたいなものももちろん他の宗教団体も全部がターゲットになります、はい、でどういう法律かというと、まあ、本人の自由な意思を抑圧して適切な判断をすることが困難な状況で寄付をするというようなことをした場合は。えー、その団体に関して、ま、韓国名前を公表して、まあ、そういうことしちゃダメだっていう勧告したりですね。で、えー、あの帰ってくれって言ってるのに帰ってくれないとか、帰りたいって言ってるのに帰らせてくれないとか、はいえー、それから、まあ、あの脅迫されちゃうみたいな、それとも場合によったら恋愛感情みたいなものを、えー、逆手にとって寄付を求めるとか、うん、霊感みたいなもので「いやあなたの先祖がどうのこうの」みたいなことで寄付を求めるみたいなことをした場合には後で取り消しができると。はいえー、で家族もできると。ところがこの家族ができるっでうてもですね例えばまあ今宗教2世っていうのが大きな問題になってますが、うん、宗教2世の人が親がした取引に関して取り消したいで金返せっていうのがどこまで言えるかというと自分が要するに親の財産を親が処分するのは勝手だからその2世の人が取り消し求めることができるのは。いやそれしてなければ私のところにこれだけの親は扶養義務でいくら、うん、あの生活費を回してくれたはずだ、えー、みたいなところのその部分だけなんで、はい、例えば親があの1億こう寄付しちゃってるとじゃあその2世の人が取り消しできるのはいくらかというと自分のところに回ってくるはずだった生活費が上限になりますから学的には、はい、極めて少ない、うんえー、で過去に遡らないみたいなことを考えると、うん、いわゆる救済救済法案っていう名前でマスコミは報道してますが、あの今後こういうこと悪質な寄付の規制法案で多分言った方が実態に近いと思いますね。うんうん、救済法案って言うとなんか今被害に遭ってる人が救済されそうな気がするじゃないですかそうじゃなくて今後こういうことをして寄付をしたら場合には取り消しができますよと、はい。今後こういうことをしちゃあダメですよっていういわいわゆるこれから先のまあ、あの寄付における規制法案、規制法律だと、規制する法律なんだと、えー、だからこういうネーミングって、すごいあの、うん、難しいなっていうか、うんがね、そうなんですよ、すよね、だからこの法律ができましたって、えー、なんかの救済法案ができましたって、救済されるんだっていう、そういう法律じゃないですから、えーえー、今後、こういう活動については規制しますという、えーえー、そういう法律だということで、えー、いや、ニュースの用語ってね、かなりこういうのって誘導的に作られちゃってそういうものだと思い込んじゃうケースがありますからさっきの,あの、ね、デリケートな話を公安関係の人としてた時に私もこう、ま、あの当時話題になってたのはスパイ法案国民あの要するにある一定の条件がクリアされた場合に警察が通信を傍受する法案ができるっていうかなり限定的な法律が今から20年ぐらい前に成立した時にマスコミはこぞってですねまあいう盗聴法案だっていう警察が盗聴が盗聴を堂々とできるようになる法律なんだって言って盗聴法案って言って大騒ぎしたんですがでも法案の実態を見るとこれとてもじゃないけどこれ。これの条件に合致して警察が通信を傍受できるって極めて限定的な範囲でとてもじゃないけど盗聴法みたいな言い方でくくれるような法律じゃなかったんだけど当時のマスコミはそういう風なネーミングをしたんでみんなそう思っちゃったと、はい、今回も似たようなところがあって、まあ、逆方向ですね救済法案救済法案って政府が言ってるからマスコミもそれに乗って救済法案救済法案って言ってるんだけど実質的にはそれ救済法案っていう名前の法律じゃないんじゃないのかっていう。だからじとネーミングの返りというやつは、えー、ニュースの受け手の側は相当気にしとかないと騙されちゃうよということがあります。さて今日はですね残った時間を、きょうはふだんはニュースしゃべり残しっつって、私の,あの辛抱の旅という YouTube のチャンネルで、このオンエアが終わった後に、この番組でしゃべり残したことを YouTube 用に収録してるんで、皆さんにお聞きをいただいてるんですが、今日はそのコーナーが月曜日でありませんので、この時間にあの3時台で紹介したニュースでしゃべり残したやつを全部しゃべっちゃおうと。えー、民間として日本で初めて月への着陸を目指す、はい、月着陸船があの今月に向かっておりますただしこれ打ち上げたのがアメリカのロケットなんで打ち上げまでできたわけじゃないんですがこれもともとですねこの番組を土曜日にやってる時にそうそうそうハクトっていうプロジェクトで月にこれグーグルかどっかが賞金を出して、はいえー、月に無事着陸できて一定以上の条件をクリアした場合に賞金を上げますって言って日本もハクトっていうプロジェクトが、あのー、名乗りを上げて。はい目指しますって言ってたんだけどやっぱりあのその着陸船の方は完成したんだけどそれを月に運ぶ方が時間的にクリアできなかったんですが、うんうん、その同じあの時プロジェクトを手掛けた皆さんが今回はアメリカの打ち上げたロケットに乗っかる形で今も宇宙空間飛んでます。うんうん月までの距離って38万4400キロで38万キロぐらいで、はい、どのくらい38万キロってどのくらいかというと、まあ、日本とアメリカの距離が大体1万キロですからそれの38倍ぐらいだと思ってください。はいどうですか感覚的に遠いですか<笑>
1: まあ遠いんじゃないですかこれかなり
0: 。だけどまあ、うん、日本とアメリカの30倍ぐらい40倍ぐらいの距離だから、うん、そんな何ヶ月もかからないんですよ普通は、ねはい。だからアップルの宇宙船なんか、はいはいはいはい、そんな1週間とか十日ぐらいで片道行くんですよ。うんうんうん、ところが今回はですねいい月に到着するのが来年の4月ぐらい。ねはい、どういうことかというと、はい、エネルギー節約するためにものすごくゆっくりゆっくり中だってまあそれでも。えーえー、150万キロだから月までの距離の4倍ぐらいまでの遠いところまでブーンって上がって<笑>、うん、引力でビヨーンと戻ってくるっていうんで、えー、すっげえ遠いとこまで行っちゃうんでチョコ便じゃないですねまっすぐ最短距離結ばないんです,、えー、そ,んですそれで来年の4月ぐらいに月着陸する計画なんだけどうう問題は来年の4月までに世界中でいくつか月着陸を目指す民間プロジェクトも含めてあるわけですよ。えー、そうするとと、えー、今のこころこれ世界で初初めてのの民間での月着陸にななりそうなんだけどもただ到着するのが4月なんで、うん、他に先越されちゃうと世界で最初って言えなくなっちゃうかもしんないけど頑張ってほしいな、うんういうね、宮台真司さんの,、はいはいえー、あの襲った事件で、はい、あの警視庁は今日あの行方を追っている男の動画を公開したんで昼ぐらいのニュースから結構新聞勇敢にも出てるはずです、はい、写真がこれ見たらね身長1 8 0ンチから1 9 0ンチってめちゃめちゃでかいですよね,ねえそれまたね,まねオレンジ色の帽子かなんかかぶってるんですよ、ね、ニット帽こんな目立つ格好で人を襲うかっていう、ね、もしかするとこの男は捕まるつもりでやったんじゃないのっていうぐらい目立つ格好でやってますから、ねね、それで映像を見たら。なんか最初あのもう暗かったんで映ってないですみたいな第一報があったんだけど鮮明に映ってますで知ってる人が見たら誰かがわかるレベルなんでだからもしかすると通報があってすぐに捕まるかあるいはもうその映像を見た本人があこれはもう逃げてても無駄だと思って出てくるかということで私はこのケースはキンキン。犯人捕まるような気がするんですね、うん。そのぐらい、あの鮮明な映像なんで。はい、あの、皆さん、ちょっと、あの映像を確認してください。うん、いろんな方法で、今この映像は確認できると思いますが。が警視庁は公開しております。はい。はいえー、そしてバンクシーの話は、先ほどお伝えした通りですね。うんえー、他にもニュースいくつかあ。まあ、大
1: 阪維新の会がね。
0: 新しく大阪維新の会ですか私これあんまり触れたくないんで。
1: ん<笑>あ、そうだったんですか。しんぼさんがね、関係してたね
0: 。関係してたって言わなれる。関係してたというか、あのー、選考委員にた、ね。はい、私選考委員になって、うん、すでに五人に絞られていたのを。を私を含む選考委員、六、はい、人で二人に絞ったうちの一人なんですが。うん、この最終的に、一般の党員の投票で選ばれたこの人物は。四十一歳の横山さんだっけ、ね。はい、そうです。はい、この人ね。うん私は、ね、衝撃を受けたんです、はい、うわっうわっ久米宏以来だわと思ったのはあ,あのね口から出す言葉がどのくらい相手に伝わってるかというのを喋りながら計算ができる人っていうのは実はそんなに多くないんですよ。私は、ね、テレビで久米という人を見た時にまあ,あの言ってる内容に関しては全然感心しませんでしたけどもでもねすげえなと思ったのは、うん、ちょっとでも耳で聞いて難しい言葉があって。例えばねあの漢字で読むとすぐ分かるんだけど耳で聞くと分からないみたいな日本語って結構あるじゃないですか、はいはい、でそういう時にあの久米宏という人は瞬時に言い換え耳で聞いて分かる言葉に言い換えるんですよでわ。この技術はすげえと思った記憶があるんですがその人以来話聞いててあこの人は自分が口から出す言葉がどのぐらいあの目の前にいる人に伝わっているかということを考えながら喋れる人なんだなっていうので私はねこの人衝撃を受けたんですが最終的にまああの最後決めるのは遠いんだということで、うん、最後まあ2人まで絞ってほしいっていうリクエストがあったんで、うんうん、2人絞ったうちの1人なんですけども。なるほどこの人が残ったかっていうのが私の正直な印象であります
1: が話がねちゃんと伝わるっていうのはね市長として一番あそう
0: ですねだから今もコミュニケーション下手な政治家が非常に増えてですね「ね何言ってんだこいつ」っていう<笑>まあそういうことを言うとどんどん危ないところに入っていきますがす、ね、じゃ
1: あお時間ですねえそうで
0: すか、はいえー、ズー
1: ムフラッシュ振り返り返ました
0: ズームミュージックリクエストをお送りしたのはラジオネームかよこさんのリクエスト厚見清男はつらいよ、はいえー、作詞星野哲郎さん、うん、作曲山本直澄さん、うん、山本直澄さん、はいはい、大きいことはいいことだのおじさんでチョコレートの宣伝にずっと出てましたあ覚えてないですかそうで,したっけそうですか私の世代はですね気球に乗った地球のゴンドラに乗った山本直澄さんが、えー、両手を大きく振りながら指揮をするという「うん、でチョコレートのコマーシャル」というのがねそう
1: ですか、は
0: い、山本直澄というと、うん「大きいことはいいことだ」という、うん、そのフレーズが思い浮かびますけど、うん、世代によるんででしょうね<笑><笑>まあそうですねそすも今日ね佐藤賀二郎さん,、うん「男あつらえ」の「目、うん」脇役というか、はいはいね、本当にもうあの佐藤和二郎さん抜きの「男はつらいよ」は成立しないだろうというぐらい、うんまあ、個性派俳優という言葉がありますがまさに個性派俳優というのは佐藤和二郎さんのためにあったような言葉じゃないかと思いますが、はい、9日に、はい、亡くなったということで訃報が伝わりましたんで、はい、今日は
2: 「男はつらいよ」お
0: 送りいたしました。
1: はいさあお聞きの日本放送この後5時35分からは小島ささんのおお帰りなさいお送りします明日の朝6時からは飯田浩司の OK「OK 工事ジーアップ」コメンテーターは経済アナリストのジョセフフクラフトさんアメリカで開かれる連邦公開市場委員会 FOMC でどのような金融政策が脅威されるのか。協議されるのか、景気と物価高の行方について解説するそうです。で、この辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。明日のゲストはですね、静岡県立大学准教授の添島さとみさん。静岡県の保育園で園児虐待事件も起きましたが、日本の保育行政の問題点にズームしていきます
0: 。なかなかね、保育園のお坊さんとかね。えー、養,護養護教育教、幼稚園教諭の皆さん大変ですからね,、うんはいね。はい、実態どうなってんのかしっかり聞きたいと思います。辛坊治郎ズームそこまでいうかここまでのお相手は辛坊治郎と。松山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。